Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Jana Kinnert. Als ich vor einigen Wochen davon hörte, dass der reichste Mensch der Welt, der Unternehmer Elon Musk, die Übernahme der Plattform Twitter erwägt, bin ich neugierig geworden. Was interessiert Musk ausgerechnet an Twitter? Einer, das muss man zugeben, durchaus interessanten Plattform. Allein die Causa Donald Trump könnte ganze Seminare füllen. Elon Musk sprach von Twitter als Hort der freien Rede, der Vielfalt der Meinung. Es klang so, als spreche er von der Herzkammer der Demokratie. In mir weckte das Argwohn. Twitter war für mich höchstens Vulgärdemokratie. Ein Ort der Massenhysterien, ein Streien und Kotzen von Standpunkten, Häme, Hass, Manipulation, Regime der Verkürzung und Entkontextualisierung. Echte Gesprächskultur? Unmöglich. Ein fairer, vertrauensvoller, moderierter, offener Raum ist Twitter für mich nicht. Aber sind Telegram, Facebook, Instagram, TikTok die kultivierteren Räume für demokratisches Miteinander und konstruktive Streitkultur? Weiter gedreht in die analoge Welt? Wo sonst finden wir noch echte, demokratische Laboratorien? vertrauliche Atmosphäre, vorurteilsfreies Miteinander. Mich beschäftigen diese Fragen schon lange und Claudia Bousset ebenfalls. Die Gründerin des Salonfestivals, einer Initiative für Salonkultur in ganz Deutschland, aber auch darüber hinaus, möchte uns erinnern an die charmante Erfindung des Salons. Genau dort, wo Freunde und Fremde auf Augenhöhe zusammenkommen, Gastgeber in freundschaftlichem Vertrauensvorschuss willkommen heißen, sich Disziplinen und Lebenswelten natürlich vermengen, entsteht nicht nur ein Denk- und Diskussionsraum, sondern auch ein Beziehungsraum, aus dem wir viel über die Voraussetzungen für Demokratie lernen können. Auch Elon Musk, denke ich. Viel Spaß mit Claudia Bousset im achten Tag am Freitag. Ich grüße Sie herzlich. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Claudia Bousset. Ich habe im Jahr 2014 das Salonfestival als gemeinnützige Initiative gegründet, ein Dach für Salonkultur in ganz Deutschland, inzwischen auch mit Sidesteps in die internationale Welt. In den letzten acht Jahren haben wir ein 16-köpfiges Team, ca. 1200 Salons in den Metropolen, aber auch auf dem Land kuratiert und umgesetzt. In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie haben wir das Format digitalisiert und inzwischen auch über 200 digitale Salons gemacht. Meine These. Die Eventkultur hat ausgedient. Salonkultur ist angesagt. Denn was diese Gesellschaft sucht und braucht, um die Herausforderungen von Transformation endlich anzupacken, sind nicht die anonymen Massenveranstaltungen, sondern inspirierende Kreise, in denen auf Augenhöhe Kultur erlebt, Zeitgeschehen besprochen und Zukunft gestaltet wird. Das passiert im Salon. Mit dem Salonfestival haben wir der Salonkultur ein modernes Kleid verliehen. Salon funktioniert überall und kann von einer jeden und einem jeden, von Privatmenschen wie Unternehmen ausgerichtet werden. In unserer modernen Version stehen dabei allen Interessierten die Türen zum Salon offen. Der Salon hat in der Regel eine Gastgeberin oder einen Gastgeber, die oder der das Haus bzw. das eigene Wohnzimmer 
oder auch Geschäftsräume öffnet und die unterschiedlichsten Menschen willkommen heißt. Freundinnen, Freunde und Fremde gleichermaßen. Üblicherweise kommen ca. 40 bis 50 Personen im Salon zusammen. Man erlebt die Klassiker dieses Formats. Literatur und oder Musik, also eine moderne Variante des Hauskonzerts oder eine Lesung in kleiner Runde. Oder man hört einen impulssetzenden Vortrag eines Experten und steigt dann in die Diskussion zum Thema mit ein. Im Anschluss an das Programm bleibt man gern im geselligen Rahmen zusammen und vertieft das eben Erfahrene und Erlebte. Überflüssigen Smalltalk hört man selten im Salon, denn sofort wird im Gespräch dort weitergemacht, wo die Künstlerin oder der Referent gerade aufgehört hat. Im besten Fall fühlt sich Salon wie eine private Einladung an, auch wenn man weder den Gastgeber noch die anderen Käste bislang kannte. Das Erlebnis führt zu Kontakten zwischen den Welten der Kunst, der Kultur, der Wissenschaft und den verschiedenen Alltagswelten, die die Besucherinnen und Besucher mit- und einbringen. Für die Gäste ist dies häufig die einzige Möglichkeit, mit Künstlerinnen und Experten direkt ins Gespräch zu kommen. Umgekehrt bedeutet der Salon aber auch für Künstler und Expertinnen eine unmittelbare Begegnung mit ihrem Publikum, die sonst so häufig ausbleibt. Das ist eine besonders eindrückliche Erfahrung für Künstler, ein Blind Date mit dem Leser, so benannte es der Autor John von Düffel einmal. Also Win-Win für beide Seiten, ermöglicht wird ein produktives Miteinander, das wechselseitig für den jeweils anderen Bereich das Interesse fördert. Auch von den Wissenschaftlerinnen und Experten wird dies oftmals gespiegelt. Sie tragen in unseren Salons neueste Erkenntnisse in die Öffentlichkeit. Die Wichtigkeit des Transfers von Wissen in die Gesellschaft hinein und die Möglichkeit für uns Bürger zum direkten Nachfragen dient der eigenen Meinungsbildung und kann in Zeiten von Fake News und Polarisierung gar nicht genug geschätzt werden. Diese Erfahrungen aus dem Salon werden von den Teilnehmenden weitergegeben und über digitale Kanäle transportiert. Damit vervielfachen sie sich somit exponentiell. Die Salonkultur erlebt im Medienzeitalter des 21. Jahrhunderts also nicht nur eine reizvolle Renaissance anspruchsvoller Gesprächskultur und kulturell engagierter Lebensart, sondern auch eine Revolution in der Verbreitung ihrer Inhalte. Zugleich lässt der Salon Begegnungen zu, aus denen Verbindungen entstehen können. Gerade in einer Zeit, die geprägt ist von Flexibilität, Schnelligkeit und Verflüchtigung, entsteht im Salon ein besonderer Ort für intensiven Austausch und gesellschaftliches Miteinander. In einer globalisierten, digitalen Welt wird alles größer, schneller, weiter. Auf den digitalen Plattformen sind hunderte Millionen von Menschen quasi verbunden miteinander. Doch wie schon die Netflix-Dokumentation das soziale Dilemma aufzeigt, miteinander heißt nicht immer miteinander. Wie können die Räume angelegt, gestaltet, moderiert sein, dass in ihnen eine herzliche, vertrauliche Atmosphäre herrscht? Austausch und Streit konstruktiv und fair gelingt, Menschen sie beseelt und nachdenklich verlassen. Claudia Bousset über die Wunder der Salonkultur in diesem achten Tag am Freitag. Wollen Sie die ganze Folge hören, werden Sie Mitglied in unserer Pioneer-Familie und hören Sie den achten Tag in der Pioneer-App oder auf pioneer.de. 
Ich würde mich freuen. Musik